0: noche. Bienvenidos a esta noche de entre semana. Le decimos este miércoles entre semana venimos los domingos y también venimos los miércoles porque no solamente somos creyentes, sino somos qué? Discípulos, ¿verdad? Ese es este lo que estamos aprendiendo, que también nosotros somos discípulos, no solamente somos creyentes. Y bueno, este domingo pasado, si estuvieron con nosotros, este domingo en la mañana tuvimos 17 almas, ¿verdad? Que recibieron a Jesús como su Señor y Salvador. Así es, vamos a darle la gloria, la honra, 17. 17 verdad, entonces damos gracias a Dios, decíamos el domingo que entregamos ayuno y esa fue la cosecha podemos decir y damos gracias a Dios por ello y el primero, el primero que decidió verdad tomar ese paso de fe fue mi sobrino Cristian el que comenzó todo el alboroto podemos decir verdad, ahí está la abuela, allá atrás, este, muy feliz, feliz y este, me, me cuenta mi prima que cuando Cristian regresó a casa o cuando terminó el servicio, él le dijo a su hermano menor, Javiercito, que tiene nueve años y le dijo, oye Javier, ¿qué crees? Le dijo, hoy yo acepté a Jesús en mi corazón, ¿verdad? Y Javiercito de nueve años le dijo, wow. ¿Y cómo hiciste eso? Le preguntó ¿Verdad? Entonces la inocencia De los niños, pero Él apenas había aceptado A Jesús y ya estaba yendo A contarle a alguien más ¿Verdad? Como Andrés Cuando él conoció a Jesús Y fue corriendo a contarle a su hermano También, Pedro ¿Verdad? Oye, he conocido al Mesías Y así mismo, esa misma emoción Fue Cristian a contarle a su hermano Oye, acepté a Jesús Y si Javiercito también acepta a Jesús, ¿verdad? En estos siguientes días ya se habría ganado un alma cristian, ¿verdad? Para el Señor. Entonces, una emoción, hubieron 17 almas, yo sé que hay 17 diferentes historias. De, de este, cómo les fue ese día Yo sé que platicaba yo con Cristi Y decía Cristi yo no sabía si tomar fotos Si grabar, si llorar Si solamente tomar el momento verdad Y decir gracias Dios por lo que tú hiciste Lo que acabas de hacer Dos de sus hijas aceptaron a Jesús esa mañana públicamente Y dice que una de ellas le decía Mamá creo que esto se merece Que me lleves a un bufet a celebrar <risa> Y se logró o no se logró Sí la llevó a celebrar, ¿verdad, Bulfet? O sea, esto es algo que este, celebrar Así que si hay más testimonios, ¿verdad? Si tu hijo, si tu hija aceptó y, y gustas también contarnos para este, poder compartir de esa alegría Pues después del servicio hoy podemos tomar unos minutos para poder también escuchar cómo fue este, esa emoción tuya pero viendo la importancia de la decisión que acaban de tomar estos jóvenes y la importancia de la vida de cada uno de esos jóvenes y también ese tema recurrente, recurrente que hablábamos el sábado sobre maldiciones generacionales. El día de hoy quiero compartir contigo 10 cosas que los adolescentes de hoy necesitan escuchar de sus padres. Entonces si tu adolescente, si tu joven aceptó a Jesús ese día o si tienes adolescentes o jóvenes en tu casa, en tu familia o niños verdad, que ya casi van a llegar a esa edad o si tienes hijos de cualquier edad, estas son 10 cosas que tus hijos necesitan escuchar de ti como madre, como padre Así que toma nota, ¿verdad? Quizás en tu juventud, quizás en tu niñez, tus padres no te dijeron estas cosas, ¿verdad? Quizás en cierta manera, pues eran quizás un poquito ignorantes de cómo crear hijos o cómo estar conectados con ellos emocionalmente, ¿verdad? Pero ahora estamos aprendiendo, vamos a hacer cambios para estas futuras generaciones. Entonces, la primera cosa que tu hijo, tu hija, de cualquier edad, este, especialmente eh, adolescentes y jóvenes, que ellos necesitan que tú les digas es esto, tus decisiones de hoy son importantes para el mañana. Otra vez, tus decisiones de hoy son importantes para mañana. Vamos a practicarlo, dilo conmigo, tus decisiones de hoy son importantes para mañana. ¿Alguna vez tus padres te dijeron eso a ti? ¿Verdad? Se sentaron contigo, tuvieron esa plate, plática, oye mijo, ¿verdad? Oye mija, pon atención a la decisión que vas a tomar hoy porque te va a afectar mañana, ¿verdad? Sea una buena decisión o sea una mala decisión. Esas decisiones que ellos toman hoy en día son muy importantes para el mañana. Tú les puedes enseñar a abrazar el hoy, él ahorita, Él vive el momento, está bien también, pero ellos tienen que saber que también tienen que tener el futuro en mente, ¿verdad? Porque lo que ellos hacen ahorita les va a afectar en el futuro Ellos pueden divertirse, pero tienen que recordar que las elecciones que ellos toman hoy en día les va a afectar mañana ¿Cuántos ya aprendimos esa lección, verdad? Quizás mamá, papá no nos sentó a decir, mi hijo, ten cuidado con lo que vas a hacer. Pero lo vivimos y ahora que ya somos mayores, adultos, dijimos, wow, porque nadie me dijo. O quizás mamá sí te dijo, pero no hiciste caso, ¿verdad? Que esa es otra cosa. Entonces, hoy en día tú tienes la oportunidad de decirle a tu hijo, a tu hija, ¿verdad? Las decisiones de hoy son importantes para mañana. Si vemos Gálatas capítulo 6... El versículo 7 dice, no crean ustedes que pueden engañar a Dios, cada uno cosechará lo que haya sembrado. Una vez más, quizás nadie nos dijo eso, pero ahora que somos adultos, cuántos lo entendemos, ¿verdad? Lo entendemos. Que si sembramos cosas malas, quizás en nuestra juventud, cuando hace unos años atrás, ya estamos cosechando, ¿verdad? Lo que en un momento sembramos. Entonces, ya hemos aprendido esa lección de la vida, que nosotros vamos a cosechar simplemente y sencillamente lo que hemos sembrado. Como se dice por ahí, ¿verdad? No puedes sembrar plátanos y esperar que salgan naranjas. ¿Verdad? Te va a cosechar, va a salir lo que tú mismo sembraste. Entonces es importante enseñarles a nuestros hijos esa lección, especialmente en la juventud, porque ¿qué es lo que sucede en la juventud? Que ellos toman decisiones muy rápidas, ¿verdad? Decisiones a la emoción, al sentimiento, es que yo me siento así, yo estoy enamorada, ¿verdad? Yo quiero estudiar allá, yo me quiero mover a Nueva York, ¿verdad? Todo todo es fácil para ellos Yo ya me voy a ir de Puerto Arturo, nunca jamás quiero regresar aquí, no sé por qué mis papás decidieron vivir aquí, ¿verdad? Ellos están siempre pensando... Ya en otras cosas, porque qué es lo que no ven en TikTok y ven por el Instagram Y yo quiero ser aquí, yo quiero ser allá, ¿verdad? Entonces es importante decirle a nuestros jóvenes hoy en día Ok, tú puedes tomar cualquier decisión que tú quieras Pero las decisiones que tú tomas hoy en día te van a afectar mañana ¿Verdad? Porque ellos toman decisiones a la brava sin medir consecuencias Realmente todavía su mente no está desarrollada, podemos decir, totalmente para ellos lograr medir esas consecuencias de decir, si tomo esta decisión, si actúo de esta manera, si camino por este camino, ¿hacia dónde me va a llevar? Entonces, a veces no les importa a quién van a lastimar, a quién van, van a perjudicar o qué es lo que va a suceder en el futuro, ellos solamente están pensando en el momento. Y es por eso que es importante platicar con nuestros hijos, aún ya con nuestros niños, que ya tienen la capacidad de entender, ¿verdad? Que las decisiones que ellos toman hoy en día les va a afectar en el futuro. Lo que ellos siembran hoy en día es lo que van a cosechar, ¿verdad? Si siembran malos hábitos... Van a cosechar, se va a ver en la verdad, en la ropa que usamos, porque ya no nos queda porque este ya subimos de peso, verdad, porque este sembramos el estar en la televisión en lugar de ir al gimnasio, verdad? Solamente vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Entonces, tenemos que dejarles saber, ¿verdad? si sembramos malas acciones vamos a cosechar malas acciones. Si sembramos envidia, orgullo, rencor, peleas, eso es lo que mismo vamos a nosotros cosechar. Pero en cambio, si sembramos integridad, ellos van a cosechar integridad. ¿Verdad? Si ellos siembran honestidad, paciencia, perdón, humildad, esas son las mismas cosas que ellos van a cosechar. Entonces, sí depende con quién ellos se juntan. Si quieren tomar atajos en la vida, todo es válido, como dice la Biblia, ¿verdad? Tú puedes tomar cualquier decisión que tú quieras, ¿verdad? Pero no todas las decisiones son buenas para ellos. Entonces, como padres, toma el tiempo para de vez en cuando recordarle a tu hijo, a tu hija. Oye, cada decisión que tú tomas ahorita te va a afectar en el futuro, ¿verdad? ¿Verdad? Gracias a Dios que nos salvó de las malas decisiones que tomamos, quizás en nuestra juventud, pero ahora nosotros podemos enseñarles a ellos estas cosas. El otro día yo vi en el Facebook una conocida que recuerdo que ella tuvo su quinceañera y el siguiente año, a los 16 años, tuvo su boda. Entonces, el otro día en el Facebook ella escribía, ¿verdad? Ay, yo... Este, temo el día, escribía ella, temo el día en que mi hijo adolescente de 12 años me diga Mamá, te presento a mi novia, ¿verdad? Y todos en los comentarios, todas las, las mujeres en el comentario, que también se habían casado por esa edad, ¿verdad? 16, 17, que se habían huido o ido con el, el novio, que habían hecho las cosas no correctamente, también escribían, ay, yo también, ¿verdad? Mi hijo ya tiene 14 y yo no quiero que llegue ese día y aquí allá. Y yo tenía ganas de escribirle, ¿verdad? Pero ¿y tú lo que hiciste? ¿Verdad a esa edad? O sea, ¿cómo no quieres que tu hijo llegue a ser Lo que tú un día hiciste ¿Verdad? Ahora muchas lo están pensando Híjole, ¿verdad? Que mi hija me salga con lo mismo que yo le salí A mi mamá, me muero ¿Verdad? Dirían unos por ahí ¿Pero qué es la ley de la vida? Lo que siembras Vas a cosechar Así que muchos ya están empezando a orar Dios quiebra esas maldiciones ¿Verdad? Generacionales ¿Verdad? Pero es que es, es, es la ley de la vida. Entonces hay que enseñarles a nuestros hijos desde hoy en día, ¿verdad? Las decisiones de hoy son importantes para el mañana. Recuérdales eso a tus hijos. Este, La segunda cosa que tus hijos necesitan escuchar de ti como padre, como madre es, fuiste hecho a propósito, por un propósito. Lo digo otra vez. Fuiste hecho a propósito por un propósito. Vamos a practicarlo juntos. Fuiste hecho por un propósito. ¿ok? Tú tienes la habilidad, el poder de hablarle vida a la vida de tus hijos. Dice la palabra verdad, que en la boca está el poder de la vida. Tú tienes ese poder para hablarle vida a la vida de tus hijos. Porque el mundo les va a decir el, lo contrario. El mundo les va a decir, tú no sirves para nada, no eres inteligente, mira cómo caminas, mira lo que tienes, mira cómo hablas. O sea, el mundo, los medios sociales, las películas, la música, les va a estar bajando ¿verdad? la autoestima. Pero tú como padre tienes el poder de decirle todos los días a tu hijo, a tu hija, ¿verdad? a tu niño, a tu adolescente, aún ya a tu adulto, a tu hijo si ya es adulto, les puedes decir y recordarle, tú fuiste hecho... ¿Verdad? A propósito, por un propósito, no dejes que el mundo les diga lo contrario, que en la escuela, que en el trabajo les digan lo contrario Este, Apenas este jueves pasado el hijo de una amiga del trabajo se quitó la vida 18 años tenía este muchacho, apenas se iba a graduar de la prepa yo apenas había hablado con ella unos días anteriormente oye ya se va a graduar tu hijo, verdad, ¿Qué va a estudiar oh, pues a él le gusta la ciencia, le gustan las computadoras me decía ella, yo creo que él va a estudiar eso y ya ella tenía un anhelo, un deseo, un sueño verdad, de lo que su hijo iba a estudiar, lo que él iba a hacer y apenas unos días después recibimos la noticia que él mismo se había quitado la vida. Entonces, ¿qué habrá estado pasando por su cabeza? No sabemos exactamente, pero pienso que hubo un momento, ¿verdad? Donde él sintió que su vida no tenía valor, que su vida no tenía un propósito. Y tú tienes esa habilidad como madre, como padre, de recordarles todos los días a tus hijos. Tú fuiste hecho a propósito con un Propósito. Efesios capítulo 2, el versículo 10 dice Pues somos la obra maestra de Dios, Él nos creó de nuevo en Jesucristo A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás Dice la Biblia que nosotros somos obra maestra de Dios Tus hijos son obra maestra de Dios, ¿verdad? Quizás las circunstancias de cómo ellos llegaron aquí no sean las perfectas, ¿verdad? Quizás no sean lo que tú quisieras compartir con ellos o que ellos sepan, pero la cosa es que Dios sabía... Dios sabía que ellos iban a llegar a este mundo y Dios tiene un plan y un propósito para ello. ellos así que diles que su vida tiene un propósito, que no dejen que el desaliento les diga lo contrario que no dejen que la gente piense que no tiene nada que ofrecer, recuérdales que Dios los hizo a su imagen a su semejanza, para su gloria que ellos tienen un propósito y enséñale a tus hijos también buscar a Dios para que Dios los pueda guiar, recuérdales que ellos fueron hechos a la imagen de Dios ¿Sí? entonces dijimos la segunda cosa que tus hijos necesitan que tú les digas es que fuiste hecho a propósito para un propósito la tercera cosa que tus hijos necesitan que tú les digas es tienes un lugar seguro conmigo vamos a practicarlo tienes un lugar seguro conmigo Ahora una vez más cuando estuvieron creciendo, estuvimos creciendo, ¿verdad? No habían todos los recursos que hay hoy en día, que el internet, que clases de paternidad, ¿verdad? Que este cómo se llama salud mental, emocional, no habían todas esas cosas que hay hay en día, ¿verdad? El mundo era diferente, no habían tantos recursos, quizás mamá, papá no sabían la verdad no sabían, no es que no querían, pero no sabían, no sabían mostrar amor, cariño, no sabían cómo abrazar, cómo decir cosas bonitas, cómo enseñarte, cómo hablar contigo, ¿verdad? Entonces, quizás nunca te lograron expresar estas palabras, pero hoy en día tú puedes hacer la diferencia. Hoy en día tú puedes decirle a tu hijo, a tu hija, oye, tú tienes un lugar seguro conmigo. Y yo sé que quizás para los hombres es un poco más difícil, ¿verdad? No, yo no hablo sentimientos o yo no digo esas cosas, yo no me expreso así Pero bueno, son tus hijos, ellos necesitan saber qué es lo que tú sientes, ¿verdad? Ellos necesitan saber qué es lo que tú crees de ellos o cómo tú los ves a ellos Entonces, si te pones a pensar, ¿verdad? En tu juventud, en tu niñez, ¿tú tuviste la confianza en algún momento para ir y platicar con tu mamá o tu papá ciertos temas? Quizás habían temas que tú no hablabas con ellos, ¿verdad? Que no les decías tus intimidades o cosas que te daban miedo o cosas que te preocupaban, ¿verdad? Había como una barrera, un límite, bueno, ese es papá, esa es mamá, yo no hablo esas cosas con ellos, lo que te preocupaba, lo que tú te, te asustaba Pero la pregunta hoy en día es ahora Entonces tú con tus hijos como padre, con tu madre O sea, ¿logras tener esas pláticas con ellos? Qu quizás tus padres no tuvieron contigo Es importante decirle a tus hijos Que ellos tienen un lugar seguro contigo Porque si ellos no se sienten seguros contigo ¿Con quién lo van a hacer? Con sus Amistades verdad, esas amistades que no los aman como tú los amas, esas amistades que no les interesa su futuro, su vida como a ti te interesa Entonces hay que darles esa confianza de que ellos sepan que ellos tienen un lugar seguro en ti que ellos pueden hablar esos temas contigo, ¿verdad? Que si eres mamá, si eres papá, quizás sí si te vas a decepcionar, quizás sí si te vas a enojar, te vas a molestar Pero que al final del día todavía los vas a amar, todavía los vas a querer, todavía vas a estar ahí para ellos Tenemos que entender, ¿verdad? Que nuestros hijos, nuestros adolescentes jóvenes Ellos apenas están aprendiendo en este camino de la vida una vez más si vemos nuestras vidas cuando éramos jóvenes qué verdad qué decisiones no tomamos cómo no fallamos cómo no caímos entonces nuestros hijos van a caer ellos van a tropezar las cosas no les va a salir bien siempre ellos uh, no siempre van a tener la, tomar las mejores decisiones verdad van a tomar decisiones equivocadas quizás te van a decepcionar se van a decepcionar a ellos mismos Tú puedes haber deseado que ellos tomen otra decisión, pero al final del día, ¿verdad? Son tus hijos y el mejor lugar donde tú quieres que ellos lleguen cuando ellos fracasan es ¿a dónde? Contigo, ¿verdad? Si ellos fracasan, tú no quieres que ellos vayan a otro lugar a refugiarse. Si ellos fallan, si sus proyectos, y si sus sueños, lo que ellos querían lograr, emprender, lo que ellos pensaban que iba a ser maravilloso y cuando se dan cuenta que no lo es, que no es lo que ellos pensaban, ¿verdad? Tú quieres que ellos puedan llegar a un lugar seguro y por eso tú debes comunicarles, ¿verdad? Debes comunicarles, tienes un lugar seguro conmigo. Si tú fallas, aquí voy a estar, ¿verdad? Si tomas una mala decisión, si sí, terminas esa relación, ¿verdad? Si las cosas no van como tú querías yo, aquí voy a estar Y puedes recordarles que Romanos 8.35 habla del amor de Dios por nosotros Dice Romanos 8.35, ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre ¿O estamos en la miseria o en el peligro o bajo amenaza de muerte? Si Dios dice que Él no separa su amor de nosotros, entonces dile a tus hijos, ¿verdad? Yo quiero vivir eso contigo, que tú sepas que también mi amor por ti, ¿verdad? No se va a ir, no se va a separar, haga lo que tú hagas, falles como falles, yo siempre voy a estar ahí. Entonces eso es algo que tus hijos necesitan escuchar En cuarto lugar, lo que ellos necesitan escuchar es esto Haz que la palabra de Dios sea importante Vamos a practicarlo juntos Haz que la palabra de Dios sea importante Y esto antes de decirlo, hay que vivirlo, ¿verdad? Que tus hijos puedan ver que tú lees la Biblia que tú escuchas la Biblia, que tú haces referencia a la Biblia, verdad? la Biblia dice esto, Dios dice esto, y que ellos puedan ver que la Biblia, que la palabra de Dios es importante para ti, para que ellos lo hagan importante también para ellos, que puedan saber que la palabra de Dios es la palabra más importante que ellos pueden conocer o leer, que la palabra de Dios es viva, es activa, es buena para enseñar, para educar, y que no es solamente un manual de cosas que no puedes hacer, sino que es una carta de Dios, de instrucciones amorosas del corazón de Dios para tus hijos, para ellos. Que Dios quiere lo mejor para ellos y que Dios está dispuesto a ayudarlos a convertirse al mejor reflejo de ellos mismos para su mundo. Pero tienes que enseñarles a ellos la importancia de que es, de lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Sé sinceros con ellos, diles que sí, a veces no tienes ganas de leer, de que a veces te desenfocas y pones prioridad en otras cosas, ¿verdad? De que a veces puede ser que se les haga aburrido, pero que la palabra de Dios tiene las respuestas para la vida, que ellos necesitan cuando ellos lo necesitan, que ellos pueden buscar en la Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 3, el versículo 16 dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarles cómo debe vivir. Que ellos sepan la importancia de la Biblia, verdad? que ellos puedan abrirla cuando ellos sienten esa necesidad, cuando están ansiosos, cuando están enfermos, cuando se sienten solos, cuando sienten que no hay una salida, no saben qué decisión tomar, que ellos puedan hacer la palabra de Dios importante también en la vida de ellos. Los estudios muestran que la lectura de la Biblia surge como lo primero que podemos hacer para ayudar a nuestros niños y adolescentes a crecer espiritualmente sanos. El que tú leas la palabra te va a ayudar a ti, ¿verdad? Ser mejor madre, padre. Y que tú leas la palabra con ellos o a ellos, eso les va a ayudar a ellos a crecer espiritualmente. Más que cualquier otra cosa es leer la Biblia y dejar que eso viva dentro de ellos, se active, digamos, dentro de ellos. En quinto lugar, y creo que es lo más que vamos a poder llegar hoy al cinco, la siguiente semana damos los otros cinco, en quinto lugar y último lugar que vamos a estar viendo esta noche, lo que tus hijos necesitan escuchar de ti, que tú les digas es elige honrar a Dios. Vamos a practicarlo, elige honrar a Dios. ¿Verdad? Si no fuéramos a dar los otros cuatro que acabamos de ver, si solamente esto le dijéramos a nuestros hijos, ¿tú sabes la gran diferencia que le haría a la vida de ellos? Este es un gran tesoro, aquí tiene un gran valor lo que acabamos de decir, de decir, que ellos elijan honrar a Dios. Esa es la más grande enseñanza que tú le puedes enseñar a tus hijos, desde chiquitos, adolescentes, aun cuando ya sean adultos, siempre recordarles que ellos elijan honrar a Dios. ¿Y por qué? Vamos a ver primera de Samuel, capítulo 2, el versículo 30. Dice, por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice, prometí que, lo, que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Es fácil, dice Dios, honraré a los que me honran, ¿verdad? Cuando tú les enseñas a tus hijos a honrar a Dios, ¿Dios qué va a hacer? Los va a honrar a ellos. Es así fácil, es así sencillo, no necesitamos verdad añadir algo más, decir algo más. Si tú les enseñas a tus hijos desde ahorita, esta corta edad, en su juventud, a comenzar a honrar a Dios, dice la Palabra que Dios los va a honrar a ellos. Este es un tesoro de la vida, que ellos puedan aprender. Ahora el honrar se origina en el corazón La honra viene del corazón Y el honrar muestra este, a qué le estamos dando valor Cuando tú honras a alguien o a algo es un sentimiento del corazón Y se refiere al valor que tú le estás dando a alguien Algo que es importante para ti Cuando honramos a Dios estamos mostrando la gran estima que le tenemos a Él entonces puedes decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo les digo, verdad? ¿Cómo ellos pueden honrar a Dios en las decisiones que ellos toman? En las decisiones que tus hijos toman, muestran si van a honrar a Dios o no lo van a honrar, ¿verdad? Si van a hacer lo que dice la palabra de Dios que ellos hagan. Si ellos van a actuar, como dice la palabra de Dios, que ellos deben de actuar. En las decisiones que ellos toman, muestran si honran a Dios o no honran a Dios. Con quién ellos se juntan, ¿verdad? Eso muestra si honran a Dios o no. Si se juntan con personas que menosprecian a Dios... No están honrando a Dios, ¿verdad? Si se juntan con personas que están hablando mal de Dios, de otra gente, haciendo cosas indebidas, ya no están honrando a Dios. Este, lo que ellos hacen cuando nadie está viendo, especialmente ahorita en los medios sociales, en Snapchat o en diferentes aún canales sociales que ni sabemos que existen y que ellos sí saben, ¿verdad? Están honrando a Dios en esas áreas donde nadie los está viendo, donde están ellos supuestamente privados. Hay muestras si están honrando a Dios o no, cómo ellos hablan, cómo ellos actúan, aún la manera en que ellos gastan su dinero, incluso este, la manera en que ellos honran a ustedes, a sus padres. Si ellos los honran a ustedes, están honrando a Dios también, ¿verdad? Si ellos honran a sus líderes, si honran a sus mayores, si honran a sus pastores... Todo eso muestra que están honrando a Dios ¿verdad? La forma en que ellos viven Si siguen lo que dice la palabra Eso es enseñar este, honra a Dios De todas esas maneras Entonces dice si ellos honran a Dios Entonces Dios los honrará a ellos Pero la segunda parte dice Despreciaré a los que me menosprecian Entonces ya vimos lo que es honrar a Dios Que es menospreciar a Dios Menospreciar a Dios es ignorar, verdad, las instrucciones que Él nos da en la Biblia Si como jóvenes Dios dice, verdad, que no andes con yugo desigual Que no andes con un novio una novia que no es cristiana Y ellos deciden menospreciar eso que Dios está diciendo No están honrando a Dios, lo están menospreciando, verdad Si la Biblia dice, verdad que debemos de mantenernos puros hasta el día de casarnos y ellos menosprecian eso, están menospreciando a Dios, ¿verdad? No lo están honrando en las diferentes áreas de las vidas de los jóvenes, ¿verdad? Y es, yo sé que es difícil, es difícil para ellos porque ellos van a la escuela donde todo mundo desprecia a Dios Ellos ven películas y escuchan música, ¿verdad? Donde menosprecian a Dios donde ellos ven series en el Netflix donde es normal despreciar a Dios. ¿Verdad? Ellos hablan con personas que para ellos es normal, que en el Instagram es normal, el Facebook es normal para muchas personas menospreciar a Dios. Entonces es difícil, sí, para nuestros jóvenes hoy en día poder tomar esa decisión de honrar a Dios, porque hay muchas cosas que los está influenciando a menospreciar a Dios. Por eso tú, como padre, ¿verdad?, debes de recordarle siempre: elige honrar a Dios, porque Dios, ¿qué dice? Honrar a los que lo honran pero dice que desprecia a los que lo menosprecian entonces esa es una ley de la vida si queremos que les vaya bien a nuestros hijos entonces hay que enseñarles a que ellos honren entonces en esta noche vimos cinco cosas que tus hijos necesitan escuchar de ti en primer lugar dijimos tus decisiones de hoy son importantes para él Mañana, la segunda que dijimos, fuiste hecho a propósito, para un propósito. En tercer lugar, dijimos, tienes un lugar seguro conmigo. En cuarto lugar, haz que la palabra de Dios sea importante. Y en quinto lugar, dijimos, elige honrar a Dios. ¿Verdad? Cinco cosas que estuvimos viendo el día de hoy. La siguiente semana te damos otras cinco más, pero en esta semana... Sé, este, sé proactivo en usar estas cinco cosas, en usarlo, en hablar con ellos, en decirles verdad Antes de dormir o cuando ya se van a ir a la escuela, cuando tienes un momento con ellos Háblales este, y habla con ellos estas cinco cosas, vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? A hablarle vida a nuestros hijos. Te invitamos, te invito a que pasemos al altar. Vamos a pasar unos momentos en oración, pidiéndole a Dios que.